0: はい、皆さんこんにちはエビコですさあ今週もやってまいりました釣りラジのお時間でございます先週は先週もクソ忙しくてですね、えー、先週は釣りラジお休みさせていただいたんですけれども、えー、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうかえー、私はですね私めはですね三宅島に引っ越してまいりまして、えー、もう2週間ぐらい23週間2週間ぐらいか経ったんですけれども、えー、部屋は何も片付かず、えー、何も落ち着かずですね<笑>ストレスいっぱいの日々を送っております<笑>まあそんなでも言うて言うてなんですけどね別になんかうんいつもど、まあ、平常運行に戻ったかなっていうですね、えー、感じある意味ある意味ですねそんな感じではあるんですけれどもまあいろいろね問題は発生しております本当にあのやっぱりどうしてもまだやらなきゃいけないことがポコポコポコポコ出てきてしまうというような状況ではありますけれども、まあ、比較的ですねあの動画の本数は増やせてきているとおそう思い込んで思い込ませていますので<笑><笑>、えー、皆さんにもですねなるべくたくさん動画を見ていただけるようにですね、えー、頑張っている頑張っていきたいとそういう風に思う所存でございます<笑>えー、台風が来ておりましてですね、まあ、台風はもう過ぎ去ったんですけれども台風の余波が結構残ってるんですねあのまあ島ですから丸い島ですので台風の時にこうグワッと下からね吹き上げてくる南からこうグワッと吹き上げてくる風がこう台風と一緒にこう回ってきて。でそれと風と同じ方向でこう入ってきたうねりっていうのが逆風が吹かないとやっぱり落ち着かないんですね、なんでか知らないんですけど台風過ぎ去った後もですね台風の残りがみたいな風が結構吹いていて、同じ傾きでずっと吹き続けているのでちょっと行きたいそうとかもねもう完全に水没状態、これ逆風になってくれるのがですね全然まだまだ先みたいな予報になっているので。結構ね、ここちょっとだるいなっていう、まあ台風は台風でね、ありがたいんですよ、正直ね。<笑>まあ、島としてはこのお盆の大事な時期により台風が来るっていうのは致命的なので、観光的にはね、えー、まあ、なんていうか、あまり大きな声では言えないんですけども、個人的には、よし、釣りがお休みできるっていうね、<笑>よしっていう。<笑>台風っていうそういうねあのモチベーションではあるんですよ。<笑>あのやっぱりですね、まあ、普通に趣味として趣味としてではないなもうな全然あの、まあ、釣りをやっていて楽しくないわけでは全然ないのでそこは別にいいんですけれどもやっぱりなんかこう今日はちょっと忙しい、他にやることあるしとか、今日ちょっと体がしんどいなみたいな、今日はまあ釣り行ける天気だけど、まあちょっとやめとこうかなみたいになった時にですね、やっぱりね、こうみんな言うんですけど、特に釣る人、島の中でやっぱりこう釣る人たちはみんな同じこと言うんですけれども、の釣り、俺行かなかったら誰か釣っちまうなみたいなで、それは嫌だなっていうね。せめて釣りには行ったけどダメだったんならまだしもなんかこうなんか理由があってちょっと釣りお休みしようかなっていう時に限って誰かが釣るだから俺は毎日行くんだっていう。結構同じなんですよね<笑>なんであの本当にみんな平等に海に行かないっていうシチュエーションにならない限り釣りはお休みできないんですよこれ<笑>あの冬とかシーズンオフにならない限りまあ何でかんで言ってねシーズンオフも言うて言うて期間は短いですしやっぱりねこうまあ今日はね本当に風速13メーターとかですしあのい,いよいよもう僕もねあの疲れてるんで、体も心も体もヘトヘトなんで、今日はちょっと本当、釣り休むんですけれども、あのー、こう台風が来て、よしっていうお休みがあったにもかかわらず、なんかやっぱこう、風が、台風の風が尾を引くと、ですねそれはそれでちょっとイライラはしてくるなという感じですね。まあでも正直言うとですねまあバランスがいいっちゃバランスいいんですよねこれぐらいの方が本当に今年は台風ほんと少なくて例年だと年に多い年で何年前だっけ僕が一時期三宅にずっといたとき3年前、2年前、3年前かとかもっと台風早い段階からボコボコボコボコ来てて今年全然台風来ないねみたいな話してたところでやっとまともなまあこう直撃コースの台風がね発生してここからどうなるんだろうなって気はしてるんですけどうん結構、ほぼ毎日釣りができてしまう環境気候的環境だったのでここ最近は。体的にはそれなりにきつい部分もあったんですけどまあぼちぼちお休みもできているので釣りはねお休みできているのでまあまあまあまた台風のうねりがなくなり次第ですねちょっと磯も結構本格的に入っていきたいなとは思いますやっぱりですね釣れるタイミングと釣れる潮っていうのがあって例えばですけど今日中潮二日目なんですね。これまあ本当ね、太平洋側なのか、日本海側なのかとか、季節的な問題、あとは業種だったり、いろんなね、要素が絡み合って、結果、まあ三宅島、僕の住んでいる島は中潮二日目が最高の潮回りなんですけれども、これ僕本当に、今年に入って気づいたんですよね。結構こう、連日連夜釣りをする中で、明らかに泣かして、もうね、大潮、まず大塩が全然ダメなんですよ。大塩あ、終わった、みたいな。<笑>大塩終了のお知らせ、みたいなところがすごく大きくて。大塩なんて、釣りは行くけど、潮止まり前後1時間ぐらいしかやらないですね。もう満潮、潮止まり1時間前に入って、で、動き始めぐらいまでやって反応なければもう、撤収。これは上げも下げも一緒、大塩はね。もう塩が動いてる間はもう激流だし、塩早すぎて、全然魚口使ってこないので。まあむしろ本当大潮の時とか潮止まりの方がいいぐらいまであってですね。で、そっから中潮1日目はね、基本的にはもう大潮みたいなもんなんで、これがね、2日目あたりにちょっとこう、看板差が落ち着いた中潮2日目がもう爆食いなんですよね。なんか起きるとしたら中潮2日目みたいな。今日ちょうど中潮2日目で、本当は1来たたいなとも思ってたんですけど、まあ、ちょっと風強いしなっていう。<笑>あと、まあ、個人的にちょっとまあスト、ストレスっていうかね、この後お話しますけれども、ちょっとね、あの、もう、ふんみたいな<笑>いこととかもいろいろあってですね、まあまあまあ、今日は、今日はちょっとお休みさせてくださいみたいな感じでございます。<笑>まあそんなところで最近のお魚としてはですね、そうですすねカツオ毎日かかります面白いですねほんと毎日釣りしてるとですね本当にあなんでなんだろうなって思うんですけど特定のコース特定のポイントの特定のコースで特定の時間帯に必ず毎日一回出るんですね。まあ、フックアウトとかがね、結構激しいので、昨日も一匹かけたんですけど、ポッパーでね、ポコンって出てきて、足元まで寄せた後、ちょっと張り外れで、残念みたいな感じにはなってしまったんですけど、まあ、うんとりあえず面白いことに一日一本ぐらいは出るっていう状態が続いてます。で、サイズはと言われると、そんなに大きくはない。<笑>木肌は終わってしまった感がすごい強いですし、カンパチもいるにはいるんですけど、本当にルアー食わないですね。<笑>もう、これね、なんでなんですかね。こう、神津島とかも結構ね、この間アピアのあの、アンバサダーの清宮さんも、でっかいカンパチトップで上げてましたけど、あれすげえなと思いましたけどね。なんでかね、いるのに口を使わない、口を使うタイミングがものすごいシビアだったりとか、これ、まあ何年釣り合ってもわかんないんでしょうけど、面白いんですよね。<笑>いないわけではないんですよ。決して。ただ釣れないというですね。特定のタイミング、特定のポイントでは釣れることには釣れるんです。磯とかもね、全然トップにボーンって出てきたりする瞬間瞬間はあるんですけれども、その5月とかのハイシーズンに比べるともう全然なんかその超過の安定感も違いますし、まあ、そろそろ赤旗かな、みたいな<笑>感じでございます。まあ引き続きね、カンパチとかも、あの、水温がこの後もうちょっと落ち着いてきたら、秋らへんもしかしたらもう一回カンパチの数が増えるかも、口を使ってくれる頻度が高くなるかもしれないなとは思ってるんですけれども。うーん、釣り物もですね、まあ夜ね、バカデカカマスとか、メッキとか、銀亀ね、銀亀とかもできるんですけど、ちょっと夜はもう体がヘトヘトだし、うーん、パッとしない。超過、パッとしない海が続いております<笑>。そんなところで、えー、今日の釣りラジはですね、久しぶりのお怒り会ということでですね、えー、皆さんお待たせいたしました。皆さんが待ちに待ったお怒り会をお届けしていきたいなと思います。えー、今週の釣りラジは第67回となっております。今週もぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう釣りラジというわけでお待たせいたしました。今週の釣りラジのお時間も頑張って収録をしていきたいなと思うんですが、何に起こってるかっていうとですね、光回線の工事遅すぎ。マジで。本当に。あの、怒りに触れてますよ。マジで。もうストレスでしかないです。本当に。そこでね、標語を作ったんですけど、ストレスのスす,すぐに繋がらない光回線。ストレスのと。とりあえずでも使い物にならないポケット Wi-Fi。で、レスポンスの遅すぎる NTT。す、すぐにつながらないソフトバンク光サポートセンターということでね。本当にね。まあ、まず一番イライラするのはソフトバンク光のサポートセンターですね。もうこいつふざけんなよって、まあ僕がコールセンターのクレーム担当とかでね、まあ別の回線事業者ですけれども働いてた時期がありまして、あの、まあまあまあ、内情はよくわかるんですけれども、にしてもですね、まずあのソフトバンク光のサポートセンターに電話をかけると、その、鬼電しない限り、オペレーターにつなげる気がないんですよね。まあ多分、あの、電話が混み合ってると自動的に、あの、SN、SMS で、自動チャットサポートを受けられる URL をお送りしますみたいな音声ガイナスが流れる方に自動的につながっちゃうシステムなんだとは思うんです。ただ、もう5、6回おに電してやっとオペレーターにつながるみたいな。で、オペレーターにつながったらつながったですね。ソフトバンク光の基本的にあの回線事業者のコールセンターで派遣で成り立ってるので、まあ、あの、業者どこの派遣業者からどういう風に人集めてるかでコールセンターの色って結構変わるってくるんですけれどもバーバあしかいないんですよね。あ,あの、しかもね、話、話の通じないバばはあんまりいないんですけれども、オーター品質の向上っていうのを、まあ今どこの回線事業者でもやっていて、au もソフトバンクも光、えー、あの、ドコモも、NTT も、まあ、どこの事業者も今、そのコールセンターに電話をかけた人に対して、アンケートのメールを、まあかけたことある人ならわかると思うんですけどね、アンケートメールを SN、SMS で送信するんですよ。で、アンケートメールに、まあ、答えるか答えないかこっちの自由なんですけど、アンケートに答えて、その評価を自動集計して、それが給与に、派遣の、のオペレーターの給与に反映され、しかもね、結構、僕の元々いたコールセンターは、その反映された時給の、反映率が結構大きいんですね。ランクがまあ仮に ABCD みたいなランクがあったとして D ランクの人と A ランクの人で応対品質まあアンケートの結果がいい人 A ランクの人と悪い人 D ランクで時給が全然違うんですよこれ。でまあ結局そのアンケートに答えてもらわないと評価が得られないのでアンケートに答えてもらうためにアンケートをお送りするので、アンケートに答えてください。まあ僕のも,もともと昔いたオペレーションセンターもコールセンターもそうだったんですけど、アンケートをお送りするので答えてくださいっていう干渉トークと呼ばれるね。アンケートに答えなさいよっていう、うやりとりを、電話、その要件が済んだ後に挟んでくるんですけど、もうこれがう通信も、電話、そもそもね、そもそも手続きをちゃんとしているのに、なんで何回も電話をかけなきゃいけないのか。そもそも、こうこうこういうメールが、届いたら、あの、工事が、工事の手続きがストップしているということなので、お電話をおかけくださいって向こうのオペレーションのやつが言ってるのに、電話をかけたらつながらないっていう時点で意味がわからないし、で、その<笑>、引っ越しの手続きで回線工事をさせる。で、その上で何か問題があったら電話をかけなさいよって言うんだったら、それ専用の、その引っ越しの回線の手続きをしている人専用の回線を設けろって話なんですよ。電話して来いって言ってるのに電話して繋がらないんですよ。その上電話をかけたらもうクソ長い干渉投稿されるわけですよ。あの、よろしければ、みたいな。あの、最後に、よろしければ、みたいな。この後お電話が終わった後に、みたいな。わかる。わかるのよ。わかる。俺も人事育成とかやってたから。結局部下がいっぱいいたから、その部下の子の給料上げてあげたいから、こういうお客さんにはこういう干渉投稿してアンケートに答えてもらって、で、アンケートね、いい評価もらってあ、いい、いい評価が返ってくれば、お給料上がるから頑張ろうねとか言って、俺もそれをやらせてた立場だから、わかるんだけど、うっどうせしかもね、な、それも爽やかにスマートにやらないん、下手なんでね、ババアの干渉トークが。あの、エビコ様、最後に一つだけよろしいでしょうかよろしいでしょうかの前にさらっと言えよ、みたいな。僕はそういう教育をしてたんですよ。<笑>あの、いちいちその電話が終わって、あ、もう要件済んだって、もう電話切ろうって、だいたい忙しい人がこの時間かけてくるって分かってんだから、だらだらだらだら干渉トークしちゃって、今の俺みたいに、うん、こんな年ババアのアンケートには絶対答えないみたいになるんだから、最後に一言さらっと添えるぐらいがいいんだよっていう。俺はそういうふうに教えてたんだけど、どうやらソフトバンク光はそういう教育をしてないんですよね。もうとにかく長ったらしい感じ。この後、SMS にてアンケートがお届けになるかと思うんですねとか思うんですねじゃねえんだよっていう。<笑>思うんですねって言われて。はい。よろしければ、こちらにお答えいただけますでしょうかいただけますでしょうかじゃなくて、えー、いただければと思いますので、今後ともよろしくお願いしますでス。スマートに締めればいいのに、もういちいち合図を求めてくる。反応を求めてくるんで。で、しかもね、なんかその、これはオペレーターによる特色なんですけれども、まあ確かに、本当ジじじバばばとかには聞く鑑賞トークの例として、例えば、あの、季節柄、お暑い日々が続くかと思いますので、お体にはお気をつけてお過ごしくださいねとか添えてあげると、あ、めっちゃいい人だったわとか言って、アンケートに丁寧に答えてくれて、それが評価につながるおじいちゃん、おばあちゃんもいるんだけど、そもそも電話つながった瞬間から僕みたいに、あの、こうこうこうでこうでこうでこう,でこうなんで早くつなげてもらっていいですかみたいなちょっと確認してくださいみたいな。早口で言っているこういう若い人に対してそんなことを言ったって時間の無駄だって分かってるのに、もう長っ私もう最後のご最後のご挨拶1分ぐらいあるんですよ。で、こっちもさ、まあ対応してもらってるからプチって切るわけにはいかないし、はい、はいって聞くわけ。で、電話切り終わった後すっごい足るっていう、あ、時間無駄になったわ、みたいなね。気持ちになって、もちろんアンケートなんか,かもう返すわけもないんですよ。もうね、このやりとりをもうここ1週間2週間ずっとやってるわけですねで。もうこれ、もうこれだけでもスーパーストレスなのに、もうさらにですよもうで。ソフトバンク光は、プロバイダーが僕ソフトバンク光なんですけど、プロバイダーがソフトバンク光なのに、で、で、その回線工事をするのは NTT さんなんですね。で、NTT さんも島独特のあれがあって、その大元の、まあどことは言わないですけれども、今電話待ちなんですけど、東京の大きい支社から、えー、指令が行かないと動けない。まあ、言い方はすごく悪いんですけれども、島の NTT の発出所なんて忙しくないんですよ。本当に。想像したらわかるでしょそんな、<笑>島のさ、一世帯一、何世帯あるねんって話だし、毎日回線工事するお家があるわけでもないんですよ。もちろん電線のトラブルとかがね、もちろん島なんで風が強かったりとか、自然災害がありますから、もちろんそういう工事があるので、100% 暇とまでは全然言わないし、忙しいときは本当に忙しいんだろうなって思うんですよね。ライフラインなの一つですから、光回線っていうのも。何かあったときは忙しいのはわかるんですけど、そもそもね、そもそもですよ。毎日毎日、もう何件も何件も、個人の開通の、まあ、開通待ちの新規のオタクがいっぱいあるような、東京都内の営業所とは違うわけで、にもかかわらず、ソフトバンク光のオペレーターに最短でいつですかって聞いたら、うーん、9月ぐらいになっちゃうかもしれないですね、とか、ババがに言われるわけで、もうイルッと来て。本当に、何や九9月って何やねん、みたいな。その間、三宅島の NTT の発出所は何をやっとるねんっていう話で、でもそれを、えー、三宅島の NTT の発出所に直接行っても何の意味もないし、それを言っても NTT の三宅の発出所の人は困っちゃいますっていうだけなんですね。なんでかっていうと、さっきお話ししたように、大元の指令を飛ばす、えー、東京の死者があって、そこから指令が飛ばない限り、三宅島の発出所の人は何もできない、動けないんですよ。で、それで、もう本当に、もう一問着、2問着、三問着ぐらいあって、さっきやっとですね、もう超お怒り電話ですよ。あの立川の A…、立川って言っちゃったけど、<笑>立川の NTT の営業所があって、そこが指令を出してるんですけど、もうそこにもう電話して、もうとにかく担当者を出せって言って、今電話、も,もしかしたらラジオやってる間に電話かかってくるかもしれないですけど、もうとにかくその、もう。どんだけまた千年っていう。で、その、九月になるかもしれないとか、最短でいいとかも言ってるくせに、その、NTT から電話をかけるって言うんですよ。NTT さんの方で日程を、あの、選定してお電話をかけるので、待っていてくださいってソフトバンク光の窓口は言うんだけど、NTT からいいこうに電話かかってこないわけですね。もう全然お、お盆とか知らねえからっていう。いや、あのね、一昔前だったらわかりますよ。一昔前で、まあ別にインターネット回線なんてあってもなくてもみたいな時代だったら別に光回線、インターネット回線っていうのは、あの、ライフラインではない時代は別にいいんですよ。しょうがない。じゃあ今のご時世どうなんだっていう。水道、ガス、電気、光回線の時代なんですよ。インフラですから、これをね、お盆だから電話がどうのこうのとか、ね、そんなにこっちの下っちゃないんですよ。そもそも NTT なんてホワイト企業なんですから、別に祝日だってきっちりお休みあるわけで、そ,その上でお盆だからどうのこうのとか言い訳されても、もうこっちは下っちゃないわけで、もうね。<笑>そしてその上ですよ、そしてその上、ソフトバンク光から、あの、容量、容量無制限でお使いいただけるポケット w i f i をお送りしておりますので、使えないよりはマシなんです、使えないよりはね、今もこれ使ってますけど、使えないよりはマシですけど、じゃあ、YouTube の10分の動画アップロードするに何時間かかるかって言ったら、3時間かかるんですよ。ねそのたんびにもうだから時間がギリギリになったら、いちいち池吉まで行って、マイケルのお家まで行って、みーくんの民宿まで行って、みーくんちの光回線の Wi-Fi につないでパソコン持ってってですよ。わざわざ配線とかも全部ね、今のこのスタジオから配線全部プチプチプチプチっていちいち切って、でパソコン車に積んで、車で池吉まで行って、池吉で動画のアップロードをして、何やねんこの生活って<笑>で、これがね、もう一番ストレス、今。で、結局、この今僕の住んでる家は、これはね、別にもうしょうがない話なんですけど、たまたま、この電波が悪いんですね。まあソフトバンクがうんちっていうだけなんですけれども、ドコモだったら普通に繋がるんでしょうけど、ソフトバンクの携帯、今、まあ4、4G が2ピンなんですよね。で、これ、時間帯に、時間帯夜とかになってくると本当につながらなくなったりするぐらいシビアな感じで、もうね、本当にイライラします。はい。で、いろいろ他にも問題あるんですよ。皆さんはね、ご存知ないかもしれませんが、あの、インプレッション系の動画、割と編集、作り込む編集の時は、音源使い回しじゃなくて、その都度ですね、音源探すんですよ。いい音源ないかなって。音源探すのにも、音源一つ読み込むのにも、バあみたいに時間かかるんです。だから、音源探すのに2時間とかかかるんですよ。もう編集進まない進まない。<笑>これなかったら俺土日も動画上げられてましたからね。<笑>本当に。それぐらいね、マジでもう、回線がないので、仕事がもう進まなくて進まなくて、超絶イライラしますね。あのー、なんとかしてください。まあ、ちょっとこの後勝負なんでね。あの、NTT の死者の指令を飛ばしている指令部から担当者からの折り返しがあるんで、この折り返しがなければ、もう本当に殴り込みに行く覚悟なんですけれども。<笑>あの、本当に助けてください。光回線が繋がらないと仕事もままなりませんし、もう何もできません。ストレスしかないです。そしてね、あのつい最近判明したことなんですけども、えー、そう足が痒くなる話をね以前しましたねこの家に引っ越してきて何かいるぞっていうでこれはねあのバルサンをね3つ炊きましてかゆ、えー、みなくなりましたありがとうございます<笑>あの本当に、やっぱダニだったんだなっていう、バルサンは効果絶大で、本当にその後ですね、全然、の足のかゆみとかもなくなりまして、引っ越しの時に持ってきた空気清浄機、シャープのちゃんとした空気清浄機、ずっと回し続けてるんで、それもまあちょっと効果あんのかなとかも思ってますしただですね、メクスト問題が発生しておりまして、どうやらですね、チュッチュがいるらしいやね、あの、足音とか全然しないんですよ。カタカタカタとかも音しないし、別になんか、なんて言うんだろうな、食品が食い荒らされてたりとかも全くないので、全然気にしてなかったんですけど、なんかね、あの、押し入れとか、掃除したんですけど、ちょこちょこちょこちょこね、黒い、一センチいかないぐらいの黒いなんかね、虫のし、虫、最初虫の死骸かなと思って普通に処分してたんで、あの、チしてペッてやってたんですけど、虫の死骸でもない、なんかね、たまーにポトポトって落ちてるんですよね。で、ほら、僕も、まあ、北海道出身とはいえ、まあそこそこまともな、まともって言ったらあれですけど、<笑>そこそこ普通の家に住んでましたから、その、ネズミとか知らないんですよ。<笑>あの車庫にねネズミ出てた時はあったんですけど俺の実家もネズミが家の中にいるとかっていう環境で育ってないからそのネズ要はねその黒い塊ネズミのうんちだったんですよ。で分かんないでしょそんな。ネズミが家の中にいるみたいな環境で育った人はわかるかもしれないけど、ネズミが家の中にいるみたいな環境で育ってない人は、その黒い塊が何なのかもわかんない。でもなんか掃除してもまたポトって落ちてるなみたいな。で、今日たまたま、あの、お世話になってるガス屋さんがあって、そのガス屋さんのとこに、あの、家のね、あの、大工の手配とかも全部やってくれたので、その、もろもろの丘でね、あの、私に行ったんですけど、その時にたまたま、そのなんか、家の話になって、まあでもどこの家住んでも結局虫、ネズミとか、まあいろいろあるよみたいな話になって、まあそうっすよねって話してて、ね、えだってさ、俺のこないだ、ちょっと前に住んでた家なんてさ、みたいな話になって、ネズミの糞がさ、もう屋根裏とかすごくて、みたいな、んと思って。あネズミのうんちって「そんんなすすごいんですかそうだよエビちゃん」って言われてあのさあの分かる黒いなんか 1cm いかないかぐらいの黒い塊ああそれみたいなもう<笑>その時もざわざわっとして「えっそれってネズミのうんちなんですか?」って言ったそうだよ」って言われてでネットで「ネズミのうんちって調べたら俺の家に転がってるあの黒いちょっとちっちゃめの塊と全く同じもの出てきてうーわーみたいなでもね結局話しててネズミいるんだったら絶対屋根裏から何かしら落としたりするし夜とか何かしらあるよって言われたんだけどないんですよだから出入りしてるネズミなのかなみたいな話にもなったんですけどうーん何なんですかねまあ、とりあえず、で、それネズミのうんちって分かって、で、ネズミのうんちは超やばいっていう。ダニと、あと、掃除機とかで吸い込むと、そのサイクロン、あの、空気とかで分解されて、ネズミの糞が粉末状になったものがまき散らされるから、それはすげえ体に悪いし、マジで気をつけた方がいいって言われて、も帰ってきて一生懸命ネズミのうんち探して、ネズミのうんち撤去作業を行って、もう、みたいな<笑>。でもまだネズミのうちポトポト落ちてるようだったらもうネズミトラップ仕掛けるしかないよね、みたいな話もしてて。もうね。まあでも意外とそんなになんかネズミが出るからといって夜も眠れないみたいな体質でもないですし。まあ、ほどほどっていう。感じった問題が次次から次に起きるんですよ<笑>ネットが開通しないわネズミのうんちは発見されるわ本当にとにかくやっぱなんつうかな意外と住めば都っていうし僕もそこまでシビアな性格ではないので別になんか、それでもういてもたってもいられないし、もうストレスで励そうみたいなことはないんですけど、まあやっぱり細かい問題は、ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ出てくるなっていうのがここ最近のお怒りポイントですね。<笑><笑>にゃんちゅうはですね、ツイッターで見ましたか皆さんあの。もともとこっちに越してきた時から、あ、にゃんちゅういるなっていう、ママのママ猫と、子猫が何匹か2匹3匹ぐらいいるかなって思ってたんですけどガリガリなんですよねで上の家のおじちゃんも下の家のおじちゃんも多分餌やらないんでまあ餌やるのが普通に都会的感覚で言うと何て言うかなあんま無責任に餌やるのは良くないっていうのがまあベーシックな考え方だと思いますし野良猫にホイホイホイホイ、こう餌付けすんのはよくないみたいなねの、そういう人の話もよく分かるんですけど、まあ、三宅は割と猫に優しい島で<笑>、やっぱりほっとけないんですが、上の家も下の家もですね、多分餌さやってないっぽくて、ガリガリなんですよ、ほんとガリガリで。島の猫、割とガリガリの猫少ないんですけど、ガガリガリでうわもうこれはかわいそうだなと思ってしかもちっちゃい猫子猫ほんとちっちゃい猫子猫とママ猫なのででママ猫もガリガリでおっぱい吸ってるんですけど多分おっぱいあんま出てないと思うんですよねあんなにガリガリだったら。つうことでまあしょうがないから、まあ、ご飯をやり始めたわけですけれども Twitter <笑>でご覧の方お分かりかと思いますが。最初餌やり始めた日はママ猫1匹と子猫3匹来てその次の日の夜もう1匹増えて全部で4匹子猫4匹いるはずなんですけどここ23日ねママ猫とよく来る2匹のチビしかいないんですよねんだからやっぱ心配にはなりますよね<笑><笑>ねあのやっぱねもう一匹、完全に、なんつうかな。ご飯タイムを認識したチビがいて、耳、まあ、って呼んでるんですけど、耳がすっげでかいんで、ママ猫がすごい美人で耳大きいんで、ママニなんですけど、ママニのチビがいて、この耳が、もうね、縁側の、もうご飯の時間になったら縁側の窓カリカリカリカリッとするんですよ。<笑>もうカリカリカリカリカリってやって、早くしろって言ってくるんで、で、縁側のドア開けたら侵入してくるし、でもまぁちょっと可愛いからさ、可愛いからしょうがなくしばらく縁側の窓開けて放置しとくと、縁側の窓際で寝たりするんで、それを見ては可愛いなとか思ってるんですけど、まぁ虫入るやんっていうね。多分ね、その猫を、猫との交流が始まったあたりから家の中にいるヤモリが1匹か2匹増えた気がするんですよね。まあね、雲は俺、本当にダメなんですけど、本当に雲と、まあ、ゴキブリより俺、雲の方がどっちかというとダメで、雲とゴキブリは今年たまたま少ないのか、ゴキブリだけはね全然いないんですけど、本当あの、えー、ささやかな救いというか、ゴキブリは少ないんですが、ヤモリがね、やっぱ増えて、気がしますヤモリの不法侵入が増えた気はしてるんですがまあ唯一の癒しは猫ですね<笑>相変わらず警戒多分ね誰にも餌もらってないほんと野生の三宅では珍しい野生のニャンチューで全然触らせてくれないですね最近やっとその一匹完全に餌付けに成功した耳が耳の大きいチビがですねちょっと触っても怒んなくなったかなぐらいで,でもやっぱ餌くれがすごいですよ。もう、シャーって。<笑>カリカリカリカリって窓やってくるから、窓開けたら、もう、シャーって言ってきて、早く餌よこせ。<笑>すんごいっすもんね。あもまあ、そこら辺でセミとっつかまえて食ってるのとか見ると、やっぱね、まあ、セミも栄養価は高いといえば高いですけど、やっぱ猫にとって肉食動物にとって必要なエネルギー源が補充できてるかっていうとやっぱ怪しいですしやっぱお腹は減ってるんだなぁとは思うのでうーんどうなんだろうなもう何週間か様子見てまあ、人慣れしてきて本格的にその餌を取ってきてどっかの餌取ってきて食べるとかじゃなくてもう完全に俺がやる僕があげる餌に依存しだしたらまあ三宅はねあの定期的に行われている猫の虚勢虚勢会みたいなのがあって1匹1000円とかでね虚勢してくれるんで。まあその管,管理っていう言い方はよくないですけれども動物に対してある程度そのちゃんと面倒見てあげるみたいなところは必要かなとはちゃんと考えてはいるんですけどまあでも仮に今の家から別の家に引っ越すってことになると毎日餌やりに来てやんなきゃいけないか、まあ、家猫にするのもなみたいなところもあるんですよね正直猫のにゃんちゅうの子チビの数がやっぱ多いんでトータルで4匹いる様子なんでね、でまあ、ママ猫はもう完全に野生の猫で本当、チビは寄ってきて、橋渡しで、箸でご飯食うんですけど、箸でそのまま口でご飯食うんですけど、ママ猫はね、やっぱ手で畑を落としてからじゃないと絶対、絶対直接は食べませんみたいな強い意志を感じますから。<笑>まあ、いい塩梅を見つけながらにはなるんですが、とりあえずガリガリのうちはほっとけないので、ご飯だけはあげたいなと思ってます。まあ、これに対して、無(笑)責任(笑)だ、ギャーギャーギャーとかっていう人はもう、あの、ガンムシで行くスタイルなんで。すいませんが、ご了承ください。まあ、そんな感じですね。あの、今週のお怒りポイントと癒しのにゃんちゅうの話は以上になります。釣り具の、釣りのお話、ちょっとしましょうか。ちょっとこれまだね、決まってないんですけれども、えっとですね、前なんか YouTube のコメントとかで1回か2回もらったことあるんですが、フィッシュランカーっていうアプリを制作している会社の毎年主催しているサドビッグゲーム。皆さんご存知ですかサドヶ島で定期的に開催されているあのフィッシングトーナメント。まあ、大会の一つで結構大きい規模でやってる大会なんですけれども。これ言っちゃっていいのかなまあ、ラジオだったらいいよね。まあ、ちょっとね、まだ分かんないです。どうなるかは。日程だったりとか、えー、あとは、まあ、もろもろ大人のあれこれがありますので<笑>、<笑>ちょっとそこを詰めていって、まあ、あの、あ、じゃあ、ぜひっていうお互いのあれになればなんですが、一応お誘いをいただきまして、まあ、僕、個人としては行く気満々です。えー、今年の佐渡ビッグゲーム。これまだ開催日とか開催するとかって、あれしてないのかなもしかして。あ、怒られるぞ。怒られるぞー。<笑>あー、知らね。<笑>まあ、大丈夫でしょう。あのー、ま、ほんとコロナの関係だったりとか、いろいろもろもろ大人の事情ってのがあるので、どうなるか、まだ開催されるかどうかも決まってないとは思うんですけれども、あの、ちょっとその、次回のサドビッグゲームに、え、ご招待いただけるというですね、え、ま、そういった、なんて言うんですかね、ご連絡いただいておりますので、もし、サドガシまでね、釣りされていて、ま、僕の YouTube ご覧になっていただいているよとか、え、う方いらっしゃいましたらですね、ぜひよろしくお願いいたします。えー、いや結構ね、でもね、やっぱ島住んでると特定のシチュエーションにおいてはかなりこう特化して、なんていうかな、自分の経験値っていうところを増やしていくことはできるかなと思ってるんですが、やっぱりですね、なんていうかな、もちろん大事なのは樽を知るっていうところではあるんですよ。今の環境に満足して今の環境でできることを精一杯やるっていうのが一番大事なことではあるとは分かりつつもやっぱりですね釣りうまい人はいろんなところでいろんな釣りやってますしその三宅っていうこの環境でプロセス魚を釣り上げるまでのプロセスを極めたところでじゃあそれがで今ね仮に反対側の佐渡島のある日本海側で通用するのかわからないし、やっぱりいろんなステーション、いろんなシーン、いろんな魚を狙って釣っていくことで、トータル的なアングラーとしての力量っていうのは上がってくると思うので、っていうふうにすごい最近感じるんですよね。なので、やっぱりこう、三宅っていう環境で培ってきた、技術がどこまで日本海側の平正相手に通用するのかっていう、まあ、その試したいっていうですね。で、しかも佐渡島島僕一回も行ったことがないので、その地形だったりとか塩だったりとか、あの、要はどこのポイントで釣りをするかわからない。全くゼロからのスタートになるので、やっぱりそういう時に、こう三宅島で培ってきた地形ポイントだったり潮の流れ潮の入り方とかいろんなその釣れる要素っていう個人的に三宅島ではこの条件下で釣れるって分かっていることがどれぐらい当てはまるのかっていうのがねこう試せたりそういう機会でもあると思っていてまあこれはすごく楽しみには個人的にはしてますまあもしねあの大会があるよっていうことになって何て言うんですかねそれに。ご招待いただけるよっていう、ちゃんと話がまとまればですけどね。なんで、あの、ごめんなさい。あの、大会がやるかやらないか、もう公式発表されていないことを今、口走ってしまいましたので、皆さん、コメント欄にこの件を書くときは、あの、大会の名前とかは出さないように、あの<笑>、大会の名前とか出した方、コメント削除になってしまうので、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。<笑>じゃあ、喋るんじゃねえよって話なんですけどね。<笑>えー、そんなところでございます。どんぐらい喋ったかな ?30 分ぐらいかなあとはですね。あちょっと動画のコメント、なんかまた最近気になるコメントね、ちょこちょこちょこちょこね、入ってきてるんですよね。めんどくさいコメントは全部ペッペッってしてるんですけれども。えー、昨日のジークラのロットのコメントでですね、いくらからか高級、いくらから高級ロなのでしょうかあの、ジークラの動画のタイトルが6万円の高級小味ギロットを使ってみた結果っていうね、えー、動画なんですけれども、えー、それにですね、いくらから高級なのでしょうか個人的には3万でも十分高級なんですけど、やはり YouTube の広告で儲けてると6万ぐらいにならないと高級には感じられませんかっていうコメントが来ていてですね。まあ、あのー、<笑>すごく頭のいい方がですね、コメント返してるんですけれども、えーあなたが個人的に書いている通り、高級かどうかは個人の価値観が大きいことは間違いないです。とはいえ、3万円で十分高級と書かれているということは、えー、3万円を超える6万円も高級なんじゃないのか。本当にその通りなんですね。<笑>広行き並みに頭のいい文章なんですけれども、もう一回読みますね。3万円で十分高級と書かれているということは、3万円を超える6万円も高級なんじゃないのか。本当におっしゃる通りなんですよ。<笑>後半のやはり以降の文章は、言い回しがやっかみなのか、他人に同意を得たいだけなのか、何なのかということでね。本当にですね。うんまあ、本当この方の言う通りで、3万円で高級なんだったら6万円で高級なんですよね。<笑>誰も6万円じゃないと高級じゃないとは言ってないしね。<笑>まあただ、その世の中にある一般的なショアジギングロット、ルアーゲームロットって、まあ、数千円から、まあ、言っても10万円。まあ、ゼナックのわけわからん、あの、最近出てるやつはちょっと置いておいて、まあ、一般的に流通していて、買おうと思えば買えるっていう竿の範疇で言えば、まあ、大体下が数千円、上は10万円ぐらい。までっていう、まあそのある程度の価格帯というくくりがあるじゃないですかでやっぱり数字としてそれが出ているわけですから数千から数,数千から十万っていう価格帯としての数字が出ている以上引く安いものは低級高いものが高級これは別に何て言うんですかね製品を指してこの棹が低級ランクこの棹が高級ランクと言っているわけではなく単純に高級という意味合いを国語辞書で調べたときに、高級とはどういう意味合いかっていうのをシンプルに日本語として当てはめたときに、やはり価格が高い方が高級という当てはまり方をするわけですから、あの、本当にね、なんて言うんですかこれもお怒りですけれども。<笑>あの、頭の悪いコメントは<笑>うん、んなんて言うんですかね。こう、自分の恥ずかしいよっていうね<笑>だから俺がこういうコメントもらってなんだろうなこういうコメントする人ってそういうコメントをすることで俺がうわ嫌なコメント来たなみたいに思ってもらいたくて嫌味なコメントするのかどうか知らないですけど僕からするとあまた頭の悪い人がコメントしてるぞしか思わないっていう<笑>。それにね、どうして気づかないまあ、だから、そこら辺がわからないからこういうコメントしちゃうっていう。で、そこら辺まで想像ができてないっていうことは、あんまり幸せな人生を送ってないんだろうなっていうことにやっぱなっちゃう。これ、昔からインターネットでは言われてる話で、もう2チャンネルでごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってるような連中は、もう人生不幸みたいなね。もう本当にそれに尽きるんですよ。あんまりね、なんて言うんですかね。こう、恥ずかしいコメントはしない方がいいですよ。<笑>あの、もう本当にですね。別に3万円だって普通に良い,いロットですからね。コルトスナイパー XR とかね。全然3万円だって良い,いリール、いいロットなんですよ。それ全然自分で、あ、良い竿だ俺にとってはこれはすごく良い竿なんだと思って使ってる人、俺はね、いい、馬鹿にはしたことないですし、それでいいんだと、それでいいでしょで、あとね、あの、イグジストのファーストインプレッションの動画に、届いてるコメントで、えび、ー、こさんの動画を見て、イグジスト5000買いました。非常に残念な印象です。その後、うんたらかんたらコンらかんコンらみたいな話書いてる人いるんですけど、あのね、まずね、多分この人は、えびこさんの動画を見て、イグジスト5000買ったわけじゃないと思うんですよね。まあ、もしそれが本当なんだったら、本当にお金持ちっていうか、その、ステラを、ステラとか、イグジストとかを、買う人ってやっぱり、なんつうかな。相当のこだわりがある人じゃないとそこに手は出さないはずですし、人の動画を見てイグジスト5000買うって相当だと思うんですよ。まあこれ俺が言ったら本末転倒なんですけれども。まあ結局ね、ステラとかイグジストとかのインプレッションの動画見てる人の9割ぐらいは、まあその買うか買わないかで見てるんじゃなくて、このリール一番いいフラッグシップのリールだけど、どうなんだろうなっていう単純な興味、興味があって見てるという人がほとんどだと僕は思うんですね。で、まあま(笑)あ、そういう意識で僕も動画作ってますし、だから結局、ステラとかも僕の動画を見て買うか買わないか判断してる人がいっぱいいるんだと思って僕がステラの動画撮ってるんだったら、買うなって言いますもん。本当に。でも別に、個人の最終的に判断、ステラとかイグジストクラスの理由になると、あの、最終的に判断するのは個人だし、その結果買った個体に、ステラみたいにね、異常が発生してる個体だったら、まあ、しょうがないから修理出すかって済む話で、じゃあこれを僕が、皆さんに買ってくださいっていう、そういうポジション投稿するんであれば、ああいう動画撮らないんですよね。だから買うなって言うし、そもそもね、動画撮らないし。だからね、ま,あ、まずそもそも、その EXIST の5000番僕の動画を見て買いましたっていうのも、まあ、なんか変な入りだなと思うんですよ。そしてまあ EXIST にすごい登録があるって話したんですが僕はそれは本当に登録あると思って今、まあ、現状もずっとグジストを使ってますしあのもうね一分一分苦闘点のつくたんびに突っ込みどころがあるんですけど、このコメント、えー。そもそも LT コンセプトとコアソリッドシリーズ比較するのもどうかと思います。だからこれみんな言うでしょ俺ね、これずっと気になってた話なんだけど、その、今年ね、ステラとイグジスト両方出ますよって話になった時に、インターネット界隈でずーっとみんな言ってたんだけど、その、比較、やっぱり比較するじゃないですか、普通に。だって両方とも、台ワとシマノのフラッグシップなんだから。うちのメーカーはステラ。うちのメーカーはイグジスト。やっぱりこう、シャウンを背負ったリールフラッグシップであることに変わりはないわけで。でそれに対してこう、こっちがこうでこっちがこうだから、うん、どっちにしようかな、みたいな話に対して、そもそも、そもそもイグジストとステラを比較するのはいくらのものかと思います、みたいなこと言ってる人いるんですけど。いや、あのね。<笑>いや、それはどうかと思うよって俺は思うんですよね、普通に。だって使う釣り方一緒じゃん。じゃあ、LT コンセプトで青物狙っちゃダメなんですかって話になるじゃん。ね。どの、どっちがトルクあるとか、うんぬんかんぬの話の時に、そもそも LT コンセプトとコアソリトシリーズを比べるのはおかと違いって言うんだったら、じゃあそもそも LT コンセプトは、まあ、島野で言う、なんですか、クイックレスポンスシリーズみたいなところに当てはまるんであれば、LT コンセプトで青物釣っちゃダメってことになるし、逆にコアソリッドシリーズでアジングやっちゃダメってことになるじゃないですか。そんなわけないじゃないですか。だって、LT コンセプト、じゃあなんで LT コンセプトに C5000 番出てるんですかって話になるし、逆にクイックレスポンスシリーズに、じゃあなんでクイックレスポンスシリーズなのに、バンキッシュなのに5000番 C5000 番とか出てるんですかみたいな C5000 あったっけ ?4000 だっけまあ、とりあえず、そもそもトルクが必要なジャンルの釣りに当てはまる番手がなんで出てるんですかって話じゃないですか。これで仮にイグジストが3000番ぐらいまでしか出てませんよ。ステラは4000番とか3000、4000番クラスのラインナップですよってなるんだったらまあそもそも住み分け全然違うんだねって話になるけどそんなことじゃないし。<笑>あの、しかもね、同じフラッグシップだったらどっち買った方がいいんだろうって悩むの当たり前じゃないですか。まあ言い方悪いですけど、島の中とか大和中じゃない限り、いいものを使いたいわけですから、僕日頃から言ってますけどね、島ノとか台場じゃなくて、いいものを使うのがベストだと思うって話の通りで、だったら同じフラッグシップで、どっちの方がいいんだろうって考えるのは当たり前の話ですから、これを比較するのもどうかと思いますか言われましてもですね、ちょっとみたいな。まあこれトルクの部分で比較してるのがどうかと思いますって話なのかもしれないんですが、まあ別にトルクの部分で比較してるにせよですね、うん、まあ別に。あの、比較して悪いみたいなと思いますし、えー、イグジストの方がパワーがあると言われている方たち、本当に両方試していますか最近台マネタが多いのは仕事の兼ね合いですか残念です。<笑>いやじゃあ、お前はステラとイグジスト両方買って試してんのかって。でもうこれ本当根源的な問題になるんだけど、あの、YouTube のコメントとか、Twitter のやり取りとかで見てて、何も僕は当てにしてないというか、顔出しをして、まあか、うん、まあそうね、顔出しをして、えー、まあ K さんはちょっとあれだけどね、<笑> K のフィッシングチャンネルは置いておいて、まあ基本的に顔出しをして、えー、まあ肉声で、で、動画を撮って、商品とかも製品についてどうのこうのって言ってる人以外の話は、俺、ほとんど何も信用してないですね、プロの人の発信を除いて。でやっぱりその、もうこう本当に嫌な言い方に聞こえてしまうと思うので申し訳ないんですけれども、根本的にその文章って誰でも書けるんで、コメント欄に何かを僕はこう思いますか言われても、いや、で、みたいな。僕はこう思いますって言うんだったらお前が動画撮ってお前がその動画の URL を俺のコメント欄に貼ってくれって思うんですよ。<笑>話はそっからなんですよ。話はそっから。で、何もやましいことがない。やましいことがないっていうのは何かっていうと、なんていうかな。嫌がらせをしたいとかっていうわけではなく、シンプルに僕はこう思います。僕はこの製品に対してこう思いますっていう率直な意見を言いたいだけだったら、今このインターネットのご時世において別に顔出しをするリスクってそこまでないし、だから顔出ししない意味もわからないし、なんかアニメのキャラクターとかで、アニメだかなんだかわかんない、VTuber でもないのになんかわけのわからん、絵、絵でやってる人絵の人とか、もう顔出してない時点でね、もうなんかやっぱりね、後からこう、僕は思うんですよ。あの、例えば会社勤めしてて、仕事をしていて、やましいことやってなかったら顔出ししてても別に、お前 YouTube やってるんだってって言われて、周りに見られて何も恥ずかしいことなければ顔出しするんですよ、普通は。別に会社として副業禁止、今の時ね、副業禁止みたいなわけわからん会社なんてねあの、そんなないと思いますし。あの、何かやましいことがあるから顔出しをしないんですよ。世間一般的にこれはちょっと受け入れがたいなって思われそうだなっていう要素がどこか頭にあるから顔出しもしないし動画も撮らないし肉声で発信をしないわけですね。だからそこのまあ一番下のランクとしてこうツイッターとか YouTube のコメント欄で、ゴニョゴニョ言ってくる人の話はもう、全くもう、はいはいっていう。だから本当に両方試していますかって、お前が本当に試していますかって俺は言いたいんですよ。<笑>要はね、信用しない。だからあ、あたかもこのコメントは、ステラとイグジスト、まあもともとステラを持っていて、ステラに不満があったから、エビコさんの動画を見て、イグジストの C5000 を買いました。みたいなニュアンスで書いてるけど、あ、あお前本当にステラ買ったのかって話だし。<笑><笑>えで、最後にこの人ね、ステラは SW リールを食いかねないリールですって締めてるんですよ。もうこの時点でステラ買ってないんですよ。ステラ、無印のステラとステラの SW、もう全然違うから。俺の動画そもそもそんな見てねえだろって。ステラ SW なんて、ノーメンテ、ノーオーバーホールで2年半ぐらい使っていて、ラインローラーに全く異常発生してないんですよ。お、これすごいなって思うんですよ。マジですごいと思う。でも、無印のステラなんか、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい使い倒したらすぐシャリシャリなり出しまして、もう全然物違うんですよ。そ、それが分かっていて、ステラは SW を食いかねないリールですとか書いちゃってる時点でもう、はい、バイバイっていうね。<笑>ところですよ。ねまあ今日はお怒りついでに、あの、ろくでもないコメントに、ちゃちゃを入れていく回になってしまってますけど<笑>。あとね、ジーコンもろもろ、ジャクソンの、これはね、別に俺喧嘩したいとか、なんて言うかな、突っかかりたいわけじゃないんですけど、ジャクソンのルアーってそんなにまっすぐ泳がないかな。まあ、ここだけの話、あんまり動画で言うと、すごくね、わ、こいつ、いっぱい物もらっているから、どうのこうのとか言われるから、いや、あんまり言わないんですけど、ジャクソンから G コンとか、あと、アスリートの VG とか、数十本もらってるんですよ。あの、本当に、信じられない物量の供給が突然され、されてて最近。<笑>突然、なんかもう連絡もなしに、ボーンってジャクソンから段ボール届いて、開けたら全部ミノ、みたいなね。<笑>この会社どういう会社なんだろうって最近思ってるんですけど、それぐらい、その物量としてはジャクソンのミノーとか使ってるんですよ。別にね、そんなに終わってる動きするミノないんですけどね。そんなにっていうか一個もないよ。今のところ。あのね、フックサイズを変えたりすると動きが鈍くなるのはある。それはそうなんだけど、だから G コンとかちょっと使い方によって、あとはね、リトリーブスピードにもよる。あの、G コンの2、8かなに関してはフックサイズを一つ上げると、スローリトリーブ時はやっぱり斜め向くし、まっすぐ泳がないっていうのはわかる。でも、基本的に僕の場合はもう邪悪するか超早巻きのどっちかなので、スローリトリーブで食わせるっていう使い方はしないので別に不満はないですし。まあでもコメント欄見る感じ最近すごく多いんですよね。買った時から、だから標準フック、標準の使用フックでまっすぐ泳がないみたいな人がめっちゃいるんで、これは結構ね、なんだろう。あの、今度行くまさんともしもしする機会とかあったらちょっと聞きたいなって思ってるんですけど、僕は一回もないのに、なんでこんなにジャクソンの身のまっすぐ泳がないっていう人多いんだろうっていう。いや、ジャクソンのルは取り上げるたんびにすごいいるので、何なんだろうなっていう。で、そのジャクソン・ミノーの製造とか、まあその内側の事情とかも結構聞いてて、やっぱすごい品質管理もちゃんと、まあこれがね、チャイニーズで大量生産してますとか言うんだったら、まあそうしょうがねえなとか思うんですけど、もう国内生産で検品とかの精度もすごく高い中で、そういうことが起きるっていうのは何でなんだろうなっていう、ラインの太さとかなんか、だからここもね、結局、例えばその、ジャクソンのルアが真っ直ぐ泳がないって言ってる人の動画を見ないとね、これもね、話戻るんですけど、わかんないんですよね。これ結局、じゃあ適正なラインでやってるの、例えばね、極端な話、アスリートの14、120とかで、アスリート120かな、12センチぐらいのミノを P45、リーダー80ポンドとかでやろうとしたら、そりゃ泳がないに決まってるんですよ。でも、そ(笑)の人が適正なタックルセッティングでやってるのか、どういうリトリーブスピードでやってるのか、とかもわかんない。何もわからない。単純にジャクソンのルアーは真っ直ぐ泳ぎませんとか言われても、その、どうしようもないんですよね。だから、まあわかるのよ。やっぱり買ったルアーがね。あの、使ってみたら、正常な動きじゃないっていうのは、やっぱり、はぁってなるし、それは嫌いになるっていうのもよくよくわかるんです。ただ、なんとなくその、せっかくコメントしてくれるんだったら、その、使ってるタックルセッティングとかをちゃんと書いてくれれば、メーカーにつなげられるんですよ、僕だって。でも、こういう、こうこう、こういう使い方で、これでっていう。まあ、でもね、結局それをメーカーにつないだところで、まあ思うことはみんなメーカーも僕も一緒で、正しい使い方をしてるのか、この目で見てみないと何とも言えないっていうのがもう結論になっちゃうんですよね、結局。だから最初から言ってるように、文句あるんだったら動画くれっていうね。まあミノーの泳ぎとかを動画撮るのは大変かもしれないですし、まあ本当にね、適正タックルでやって泳ぎが初期の状態から悪い。要は初期不良だっていう人も絶対いるから、こういうこと言うと、そんなこと言われたって困るよってね、おもちょっと怒っちゃう人ももちろんいるとは思うんですよ、本当に。中にはそういう人もいるとは思うんだけど、ただ、結論として、クレームを受け付けるにあたっては、その、状況証拠、状況証拠じゃないな。なんて言うかな、その、物証がないと、何ともしづらい、できないんですよね。<笑>だからまあ、嫌がらせで、その、ジャクソンのルーアーがまっすぐは行きませんとか書く人を除いて、本当にその、なんとかしてほしいと思って、ってらっしゃる方がもしこの今の話聞いてらっしゃるんであればタックルセッティングとか割と細かいところまで書いてほしいそしたらあそれでまっすぐ泳がないってやっぱりちょっと異常だよねみたいなことにもなりますから,からやっぱねそこまで考えて書いてる書いてくれるまあ別のね話でもそこまでこうちゃんと考えて言ってくれる人はあやっ(笑)ぱりちゃんとそれなりのあれがあって、それなりの思いがあって、こう、伝えてくれてる伝えてきてくれてるんだなって、こっちも、こっちも理解するので、こっちもそう思うので、それに対してこっちも答えようっていう気持ちになりますから。うん、ジャクソン・ミノーに関しては僕もね、コメントとか見ていて、あ、そうなんだって気になる部分結構ありますので、ちょっとね、よろしければ、まあその細かいところを教えてほしいなっていうふうに個人的には思います。えー、そんなところですかね。あとね、ジークラのロットね、あの、全然動画伸びないと思ったんですよ、僕。<笑>マニアックロットすぎて。えー、今、たった今、LINE が来ましたけれども、たった今、ジークラの動画を見たブンブンの店員から、はい。もっと曲げて大丈夫。もっと曲げても折れないし、そこからが本領発揮なので怖いかもしれませんが、もっとドラッグ締めてくださいって<笑>。あなたの竿でもないし、俺の竿でもないんだよな<笑>。この、ブンブンの店員のお友達が僕の視聴者で、えー、ブンブンに集合して、竿を借りてるんですよね、そのジークラのロット。だから、この、LINE を送ってきているブンブンの定員は別に持ち主でもない。まあ、この人ジークラ信者なんですけど。なるほどね。もっとドラッグ締めていいのメーカーの人たちも折れないから大丈夫。と、バットからくの字にして保証してくれてます。あ、そう。じゃあやってみるか。<笑>みますか、ねまあ、話戻しますけどちょうど今 LINE 来たんで話戻しますけれどもあのー、本当にですねこんなにジークラのロット動画伸びると思ってなくてうんで意外と意外となんかやっぱり普段コメントあんまりしていただかない方からもジークラのロットでボコボコボコってこうねコメントしていただいていてで僕もあのークラの差を使ってますっていう人結構やっぱ G クラ使ってる人ほんと多いんすねうーん個人的にはなんかちょっとびっくりしたって感じでやっぱり何て言うんですかねいろんな差をインプレッションするとこういう面白みもあるんだなと思いますねまあ G クラの差はめっちゃいい差なんですけどね本当に<笑>あの何、ー、て言うかな独特ほんとークラ信者になる人が続出する理由もよくわかるって感じですねはい。まあそんなところでございます。ちょっと疲れたんで、休憩挟んで<笑>、お怒りすぎましたので、申し訳ございませんでした<笑>。お怒りラジオでお届けしましたけれども、後半はコメント、前回の釣りラジ第66回にいただいているですね、お便りの方を見ていきたいなと思います。引き続きお楽しみいただければなと思います。後半はコメントお便りこちらのコーナーでもうひとしきり怒っちゃって疲れちゃったんですけど。<笑>頑張っていきたいなと思います。前回の、えー、釣りラジにもたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。えー、ザリガニさん、えー、釣りラジ更新お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。えー、今、建て替えしてますけど、前住んでいたところは昭和のお家だったので、ネズミが、うわー、出ました、ネズミえー、イタチが入ってきたり、猫が入ってきたり、天井から砂っぽいものが降ったりしてきましたが、バルさんもそうですけど、友人枠く埃が結構やばいみたいで、そのあたりも気にした方がいいかもですね。えー、私は免疫強めでなんともなかったです。次回の更新楽しみにします。ということで、ありがとうございます。そうですね。あのー、まあ、誇りも多分そうだと思うんですが、今のところね、僕ね、埃りも結構反応はするんです。鼻むずむずとかがね、埃り結構反応する体質なんですけど、今のところは誇りの反応は出てないので、まあ、大丈夫かなと思いつつですね、まあ、忙しくて天井をきれいにまでする時間ないんですよね。<笑>正直な話。<笑>ま、ただ、確かに、ちょっと埃の積もるスピードは多い。だからね、その木造の古い家屋って天井の凸凹が多いじゃないですか。今の新築の家とかって天井真っ平らなんでそこにほこりが積もるってことないんですけど、木造の古い家はやっぱりね、こう、梁とか,なんかその木の段差が多いから、やっぱそこにほこりたまるんでしょうね。まあ,あの…忙しくなくなったらそうします。<笑>ありがとうございます。え続いて、ルドルフさん。エアーコンプレッサー、くさくさくさ、エアーコンディショナーですです。ということで、初めて知りました。もうエアーコンプレッサーだと思ってたんですけど。<笑>エアーコンディショナー、コンディショニングするからコンディショナーなんですね。へえ、エアーコンディショナーだそうです。皆さん。今日もまた一つ、お利口さんになりましたね。え続いて、えー、カンタックさん。たまに、なる風鈴の音がいいですね。ああ前回の釣りラジは窓を開けて、えー、エアコンがない時でしたからね。エアコンのない中での配信でしたから、収録でしたから風鈴が鳴ってましたが、もう今は窓は完全締め切りでお届けしております。申し訳ありません。えー、続きまして、ひざこぞうチャンネルさん、釣りラジコーションお疲れ様です。すみません。T シャツ買ってません。入らないので、すいません。<笑>申し訳ありません。えー、帽子は確実に買います。いや、やめて、許して、ね、帽子は買ってください。あの、キャップが好きなら人生変わるキャップです。ま、どうしてもあの、ヘイヨーみたいなね、あの、僕の嫌いなニューエラの帽子が好きな人は、ま、そっちでいいかもしれないですけど、ニューエラの帽子、俺、あの、ツバがでっかい、あのね、ヘイヨ(笑)ーみたいなね。あの、キャップ嫌いなんですよね。やぼって。まあ嫌いというか、似合わないから嫌いってのがほとんど、まあ、おしめるんですけれども。あの、キャップ、普通のキャップが好きな人はですね、今回あの、今生産ナウですけれども、今生産しているキャップ被ったらもうやめられないです。本当にやめられないです。もう人生変えるキャップといって過言ではありません。えー、続きまして、おテロさん。いつもありがとうございます。えー、釣りラジお疲れ様です。ダニや変な虫などは、えー、天井裏に生き物がいるか能、やっぱりそうなんですね。もしくは何者かがいた痕跡があって、そこにダニや微生物が発生している可能性があるので、覗いてみ。えー、天井裏覗くのいいよ<笑>いいて<笑>とりあえずバルサンの活躍に、いや、そう、バルサンでね、結構もう良くなったんで、とりあえずもうよしと。よしっていう風にしてます。<笑>え続きまして、清流堂さん、いつもありがとうございます。えー、やっぱり釣りラジいいですな。ありがとうございます、えー。島暮らしなのでのんびり行きましょうよ。確保無理ですよね。ということで、無理です。<笑>えー、ジャクソンの動画は、一部二部は面白い動画で最後に見せる構成にしているのかと思っていましたが、ということで、あその通りですね、えー。リフォームと片付けは済めば都と言いますので、気になるところからぼちぼちやって釣りラジの更新をお願いします。ということで、ありがとうございます。もうね、あのー、生活スペースはもう確保しましたので、あとのスペースは今物置でもういいやと。<笑><笑>とりあえずキッチン、トイレ、風呂、えー、寝るとこ、そしてこの撮影スペース、ここさえなんとかなればもうどうでもよいということでやっております。<笑>早く綺麗な家にしたいんだけどな、もう無理そうです。えー、続きまして、氷魂さん、いつもありがとうございます。えー、釣りラジオお疲れ様です。めんどくさいことはシーズン外の冬にすべてやってしまいましょう。まあ、本ほんとそれしかないなと思ってます。えー、コロナ急増でお盆実家に帰れなくなりまして、これで3年間帰ってないことになっちまいました。その流れで見分けに行こうと思いましたが、フェリーが満席で思った通りになりまへん。<笑>人生こんなもんで船、エビちゃんもお体には気をつけて。そうなんですよ。あのー、お盆はね、フェリー満杯になります、本当あのフェリーが満杯になると本当すごいことなんですけど。マジで満杯になるので、まあ、計画的にしないとダメなんですよね。ちょっと行こうかなじゃ行けないので、で、特にね、今はコロナで、あの、満杯にしないんですよね。ある程度キャパを持たせた予約しか取らないので、昔はもっと今の満杯の倍ぐらい。だから結局、後半で寝る、客室に入りきらない人が、あの、船の後半に引き物引いて、敷物引いて、そこで寝るみたいな、の、コロナ前はそんなんでしたからね。ほんと夏の時期なんかは。今はそれがないので予約が埋まりやすいってのもあるんですけれども。計画的にぜひ来年の春シーズンですね。来年の春シーズンはね、あの、ハイシーズンだけ。えっ、ー、と、4月末から5月末まで、ちょっとガチガイドをやろうかなと思ってます。もう確実性が取れて、保証できるので、ある程度は。あの、来年の5月ですね。ちょっと、あの、本当にちゃんとした商売としてやるので、来年は。あの、なんていうかな。うーんー、まあ。うーんあんまりね、お金お金したくないんですけれども、僕も生活かかってるんで、<笑>正直、正直生活かかってるんで、来年のハイシーズンだけは、あの、きちんとしたガイドをきちんとした金額でやろうかなと思ってますので、ま、あ本当でもね、ハイシーズンにね、あの、来ていただかないと、やっぱりこう、せっかく来たのにってことにもなりますので、ちょっと来年ぜひですね、時間作って遊びに、あの、チャンさんとね、遊びに来ていただければなと思います。えー、続きまして、キツアカマルさん、いつもありがとうございます。えー、更新お疲れ様です。以前の実況動画で流れていたオープニングがかっこよかったので、かなり好きだったんですが、もう流さないんですか新しいものを作る予定もないんでしょうかということで、えー、赤レンジャーに言ってください。赤<笑><笑>レンジャーにね、発注するか。赤レンジャーはプロのカメラマンなんでね、あの、以前撮ってもらったオープニングは無料だったんですけど、え、さすがにですね、もう無料発注はできないので、えー、<笑>どうしようかなと思ってます。どうしようかな。リール1個と交換にしてくんねえかな<笑>。オープニングはね、ちょっと作りたいですよね。実調のね。まあ、ちょっと頑張って交渉してみます<笑>、えー。続きまして。まあでも、やるとしたらオープニングまた取り直すとしたら来年かな。多分、あの、釣れてる時に確実に釣れるっていうタイミングで、ファイトシーンとかもやっぱオープニングに入れたいので。うーん。ま、あちょっと、考えます。<笑>すいません。え続きまして、浜友さん、いつもありがとうございます。えー、引っ越しおめでとうございます。エアコンのないお腹、お暑いでしょうが、頑張って夏を乗り切りましょうということで、もうエアコンついたんで、もう、エアコンこれ、このお怒りテンションでエアコンなかったら、もう僕東京帰ってましたからね。<笑>えー、宮野浦への旅のお供に聞かせてもらってました。えー、早す、遠すぎて、到着早々満身創痍でございます。<笑>ね、いっそね不可避ですが、頑張って投げ倒してきますということで、釣れましたでしょうか。あ、追記来てますね、えー。追記、武蔵さん、SS さん、ご利口さん、俺、全員、下アンダでした。平らは都市伝説です。ありがとうございました。<笑>あやっぱりね、村がありますよね。平政今年あんま良くないんですかねあんま聞かないっすよねなんかその、夏まボーンみたいな。後藤の人たちのツイッターとか見てても全然、まあ、連れてるには連れて、この間ね、あの、後藤のなんとか部の、なんとか部とか言ったら申し訳ないんですけれども、あの、後藤でね、YouTube やってる方の部長さんの方が10キロ取ってましたけど、でもあんまりなんかそんな効かないですよね。いつものポテンシャルだったらもっとボコボコ出てもいいなとも思ったりもしないでもないんですけれども、どうなんでしょうか。まあ、頑張ってください。まあ僕も釣れてないんでね。頑張りましょう。一緒に。というわけで、えー、続きまして、えー、マロロンさん、いつもありがとうございます。元気ですか<笑>お元気してますでしょうか釣り味ョンお疲れ様です。えー、5月に三宅で惨敗して早3ヶ月。1ヶ月以内にリベンジ行こうと思っていたんですが、あれから釣り浴とルアーだけが増、爆増中です。<笑>都合が合えば9月前半に行こうかと思っています。かっこ願望。その時は建築機ぶら下げていきますね。死なない程度に頑張ってください。ということで、ありがとうございます。その時はマロロンさんの車で迎えに行きますよ。はははは。あの、インサイトを傷入れちゃいました。事情は、詳しく説明します。次会った時に。<笑>あのー、実はですね、このマロロンさんという方、唯一かなもう、唯に10キロ超えるカンパチを、今年唯一かけている人。あのー、丘でね。丘で10キロ、三宅で、あのー、よくわかんないルアーメーカーの、二十何キロだかっていう、う、うを抜きにして、本当に島で、おそらく姿を見るところまで含めて、10キロ級かけたのはこの方だけなんですよ。あの、10キロ級かけて、その姿だけ見れ、見えてれば、もう絶対あの、話は回るので、全くそういう話はないですから、おそらく、あのー、この方だけ、本当にでかかったんですよね。尋常じゃないでかさのカンパチ、軸に食ってきて、まあ、その、パワーファイトしすぎ、んいやでもね、あれはね、もう賭けなんで、あれでじゃあ、パワーファイトしないで、ねちっこくやってたらやってたで、根、ね、っこの方で切られてたでしょうし、浮かせた後、息吹き返して、ムわーって足って切られちゃったんで、もったいなかったんですけどね、すごかったですね、あのでかさは。ちょっと異常なでかさだったんですが、持ってると思いますよ。<笑>今年こんなに大型のカンパチが全然かかんない中で、あれをし、まあかけるにはかけてるっていうと、もうかけることすらすごい、今シーズンは本当でかいのいないというところで、かけるだけかけたっていうのは本当すごいことなんで、ぜひリベンジお待ちしております。えー、続きまして、えー、サトシケさん、いつもありがとうございます。釣りラジコーションお疲れ様です。ということで、ありがとうございます。いつも安定のエビちゃんボイスでうとうとしなかった。<笑>最近よく言われるんですよね。入水ラジオとかね、入水動画とか言われるんですけど。<笑>さて、T シャツを今か、今かと待ちわびており、キャップも白か黒か、両方かで悩んでおります。ありがとうございます。話は変わりますが、なぜ大人になるとこんなにも忙しいのか、学生時代が懐かしいでございます。えー、子供の世話に、えー、子供の世話に家の用事。この前はマイホーム購入一歩手前も。<笑>ローンや間取り等々思考停止の日々。結局驚く値段にビビってステイとしました。<笑>一度落ち着いてマイホーム計画再開していきたいと思います。勝負失礼しました。散財万歳ということでありがとうございます。いやーねー、本当いや、全く同じこと思いますね。なんかね、細かいやらなきゃいけないことが多いっていうイメージかな、俺も。なんかその、でっかい仕事があって忙しいっていうよりかは、あれもやらないと、これもやらないと、あ、あれもやらないと、あ、あれやるの忘れてた、これやるの忘れてた、あ、あれもやらないと、あ、もうこんな時間寝ないと、みたいなね。この繰り返しで、ほんとね、あの、サトシさんのおっしゃる通りかなと思いますよ。なんか細かいや、もうね、あれやこれやっていうのをやってる間にあっという間に時間過ぎてくんですよね。なんでなんですかね、これね。まあ、ですから、島時間とか、くたばれって感じですけどね<笑>。なんか島に引っ越してきて、悠々自適に島時間を満喫みたいな、クソくらいって感じですけど<笑>島越してきた方が忙しいやんけっていうね<笑>。続きまして、手渡しはキライマンジュニアさんいつもありがとうございます。エアコンのない夏えー、エアコンのない夏い暑の中<笑>、釣り味お疲れ様です。ありがとうございます。ジャクソン三部作、面白さ、かっこよさ、共にこれは見せる釣りだなと感じました。ありがとうございます。えー、誰かが釣れればみんなで喜んで見ている人も幸せになれる動画だったと思います。とり、時折リアクションに沼ピョン感じたのは僕の、僕だけでしょうか。語彙力が皆無のため全然伝わらないと、いや、全然伝わりますけれども、ありがとうございます。えー、サイアンドコーでしたということで、ありがとうございます。いやねー。やっぱねー。特に、毎日釣りをする中で、なんて言うかな釣りが本当に仕事の中に組み込まれて、本当に釣りの、今まではね、もちろん仕事っちゃ仕事だったですけど、やっぱこう毎日釣りをしてるわけじゃなかったので、まあ半分仕事、半分こうイベントごとっていうか、お出かけごとみたいなワクワクがやっぱあったの。同じ三宅島に通うにしてもやっぱりワクワクだったんですけど、今はね、まあ、そんなにネガティブには捉えないでほしいんですけどありのままを言うのであればもう完全にただの仕事毎日の出勤になってるんですね釣りがそんな中でやっぱりねこう目的があってで撮影でなおかつこう仲間と一緒に釣りをするっていうそのありがたみっていうのがねもう今年すごい大きいですねジャクソンとかもねあのアピアもすごい楽しかったんですけどジャクソンもめちゃめちゃ楽しくてあれをいつも思い出しちゃうんですよね。同じあの、ジャクソンのロケでね、カンパチボコボコって出たあのイソは結構釣れるイソで、僕も何回も何回もね、最近も通ってるんですけど、やっぱ一人やってるとつまんないんすよね。<笑>やっぱつまんねえっす。全<笑>然、全然、ややねえ、いや,、ね、いやでもつまんねえな、本当に。やっぱね、その編集がワンオペで大変とかっていうのは、まあ置いておいて、本当にね、釣りの YouTube を高い頻度で更新していくで、なおかつ毎日椅に通う、毎日堤防に通うってなった時に、やっぱね、一人でやるの、超つまんないっすよ。<笑>っていうか、まああの、つまんないながらも、なんて言うかな。やりがいはあるんです。本当に。やりがいはもちろんあるんだけど、面白いか楽しいかで言えば面白くはないんです。その複数人でやってる時とかと比べてね。で、なんつうかね、やっぱね、人とやってる時の方が、やっぱ誰かが、まあ僕の場合ね、メーカーコラボとか、またね、あの、秋口に別のメーカーさんのあれとかあったりとか、今月末瀬川さんと釣りしたりとかっていうのがあるんですけど、の、ガイドする時ってやっぱ釣ってほしいっていう欲の方が高いので、まあ自分が釣る、のもそうなんですけど、それよりも、ま、釣ってほしいっていう方が割合として高いので、やっぱその分釣ってもらうとめちゃめちゃ嬉しいんですよね。やっぱそういう方向にシフト、自分の気持ちがシフトしてるっていうのはあって、で、まあ、そういうのを動画でも伝えていきたいなっていう。要はその、俺が釣って、俺魚釣ってかっこいいやろ、どうや、みたいなのよりも、やっぱみんながどうやったら釣れるようになるかなとか、まあ、質問回答コーナーとかもそうなんですけれども、みんなが釣ってくれるそれが僕が直にガイドしたか、質問回答コーナーで間接的にみんなの、皆さんの何か一つ参考材料の一つになっているかによらず、間接的か直接的かによらず、ああやってね、楽しん、やったってよかったっすって美子さんにガイドしてもらえてよかったっすみたいなのがね、やっぱすげえ嬉しいなと思います。本当に最近。まあ、ちょっとね、あの<笑>、釣りつまんねえとか言ってるんですけど<笑>。いや、本当にね、あの、釣りつまんねえとか言うと誤解を生むんですよ。まあ、釣り出しここまで聞いていただいている方に関してはそんな誤解もね、また言ってるよぐらいだと思うんですけど<笑>。もちろんね、こうやって毎日釣りができる環境には本当に感謝はしていますし、うーん、好きなことで、まあ、ご飯が食べられているというのは非常にありがたい限りなんですけれども、単純に比較対象として、こう、誰かとイベントで釣りをやるときと一人でいそう行って、ハは,あ、はあ言いながらいそう降りてって、何も釣れねえ、帰ろうってなったときの、チーンみたいな感じとはやっぱ全然違うので。<笑>まあだから、こう、そこら辺がうまく、なんていうかな。一年間の中で区分けできるように来年は頑張っていきたいなと、さっきお話しましたけれども、ガイドのシーズンはしっかりガイドをやって、人との交流を図って、で、自分自身との戦いのシーズンはちゃんと自分自身でもやって、みたいなね、その、そのなんかこうサイクルっていうのをちゃんと作んないと、なんかこうムラがあって、あ、あの時は楽しかったな、今はうーん,んーちんみたいになるのが良くないと思ってるので、ちゃんとサイクルとしてね、あの、この島での釣り生活をシステム化して、こう慣れていかないといけないなっていうのはすごい感じてますね。であと、時折リアクションに沼ピョン感を感じ、沼ピョンを感じたのは、やっぱ多分みんなだと思いますよ。<笑>だって僕の昭和時期の入りは沼ピョンですからね。昔は沼ピョンの動画もかじりつくように見てましたからね。本当に。やっぱ沼ピョンは好きっすよ。マジで好き。あので、もう何回も何回も同じ動画見てるから多分映っちゃってるのはあるんでしょうね。まあ、なんだろうな、今となってはですね、なんて言うかな、もうちょっとこうした方が、このフィールドではもうちょっとこうした方が、こうなんじゃないかって思ったり、沼ピョンのね、あの、カンパチとか見てたり、思ったりするのも偉そうながらやっぱあるんですけれども、それでもやっぱりね、あの、沼ピョンはね、好きですね。本当いつ三宅島来てくれるんですかみたいな感じなんですけど。<笑>来年のハイシーズンに、三宅のロケ入れてくんねえかな ?DM は意外と沼田さんね、ご返信をありがたいことにいただけるので、ちょっと来年はね、待望の沼ぴょんロケをやりたいな。沼ぴょんコラボしたいなっていう。まあ、ただ俺身長、僕ね、身長低いんですよ。168なんで、170ないんですよ。で、沼田先生、あれでしょ身長(笑)バカ(笑)高いでし(笑)ょあんまり並びたくないんですよね。俺の低身長がもうバリバリバレちゃうから。まあそんなこともありつつですね。あの、また来年は来年で頑張りたいなと思っております。もう来年に向けた話しかしてないんですけれども。続きまして。イエポンさん初めましてですね初コメ失礼しますということでありがとうございます私は釣り歴イコールほぼ年齢の50代おっさんぐらですということでありがとうございます大先輩ですね子供の頃よりいろいろな釣りにどっぷりハマっているのですが先日やってみたかった磯釣りかっこショアジギや深瀬などに知人と初チャレンジしました当日は水症の影響で久しぶりの坊主を喰らい、釣りの難しさや楽しさを再確認し、改めて知識の再構築のため動画を探していたところ、こちらの動画に行き着きました。ありがとうございます。他の動画がダメではないのですが、エビコさんの動画が、とてもよく、いつ、いつの間にかファン、いつのにかファンにさファンをさせてもらっています。ありがとうございます。えー、前置きが長くなり本題ですが、えー、釣れなかった時などのお蔵入りがあると思うのですが、ぜひ公開してもらいたいです。グッドフィッシュの動画を見ていて楽しいのですが、釣れなかった時の状況をどうインプットす、釣れななかっっった時の状況をインプットすす。るることとにによてて勉強になると私は思っていますそうなんですよね。再生回数等の問題などいろいろあると思いますが、ダイジェスト版でもいいのでよろしくお願いいたします。えー、これからも動画楽しみに見させていただきますので、えびこさんもお体にお気をつけて頑張ってください。陰ながら応援させていただきます。ということで、ありがとうございます。いやね、これ実は吉成さんにも同じこと言われていて、まあ、釣れない、釣れてるところだけを映す釣り番組みたいなやり方じゃないそのエビ子さんの YouTube 釣れないところもやっぱちゃんと入ってるエビ子さんの YouTube いいよねって吉成さんにもずっと昔から言ってもらっていて、まあ、ただそれでもやっぱカットはしていてでこの方のおっしゃる通りそのなんで釣れなかったのかっていうね、えー、その思考のプロセスっていうのも逆に大事だと思うんですよね。まあ、本当おっしゃる通り、本当にね、多分、このコメントいただいた方、あの、視野の広い方、まあ、まさに釣りうまい方の特徴である、視野の広い方なので、あの、その、釣れなかった時の思考のプロセスっていうのは、釣れるための動画よりも伸びないっていうのもまだ分かってらっしゃる。もうね、さすが。大人ね。あの、みんな、本当にね、冒頭触れましたけれども、あの、わけのわからんコメント書いてる人には、ぜひね、ぜひこういうね、もう、文章から溢れ出る資料深さ、視野の広さ、さすが年齢イコール釣り歴のね、アングラー、のオっさングラーっていうのもうね、わ、分かるよね。みんなね。みんなわ、ね、かると思う。あ、すごくこう、なんていうかな。ちゃんとした人だなっていう<笑>。あの、それは置いといてですね。それも、何回かこう、何回かっていうか、やろうやろうとは思っててやれてないんですよね。やっぱりね、そういう動画は、どうしてもね、カメラマンが必要です。やっぱり。あの、なんていうかな。どうしても、飽きちゃう。釣れないプロセスだけの映像を釣れない時のそのプロセスだけを GoPro 映像に収めるとねなんでうーんまあ正直ジャクソンの、えー、と最後のやつジャクソン三部作の最後のやつとかもこれ1箇所目2箇所目全然釣れてなかったじゃないですかその間結構ねああだこうだ言ってやったりとかなんでこうこうだからダメなんかなとかって言ってるんですけれどもそこだけを、まあ、ピックアップッアプしてもういいか。確かに、それとかを編集、まあ難しいよな難しいけど、まあちょっとね、それも、なんだろう、それだけをピックアップした動画を作れるかは別として、あの、何かしらの今度ちゃんとした撮影の時に、ちょっとそこにも主軸を置いたカットを増やそうかな。そ、それがいいかもしれないんですね。その、釣れない時だけの動画っていうよりも、釣れる中でのその釣れなかった場所とかで何をどう考えてるかっていうところ、もうちょっとね、カメラに向けて、向かってよくわかりやすいように喋ったりとか、そういうふうに喋ってるシーンをカットしないで出していくみたいなね。まあ、やっぱりこう、一つの映像作品として僕はその実調、ガチンコの映像を、ロックシャアーの動画は一つの映像作品として作ってるっていうのはね、もうずーっと YouTube 始めた時から皆さんに言ってますけれども、やっぱり映像作品として考えた時に流れってすごい大事なので、結局引き算なんですよね。あの、一テラとかあるデ,データを全部読み込まして、えー、必要そうなところを全部見ていって全部繋いで、そっからじゃあどんどんどんどん削っていく引き算の作業がメインになるので、やっぱりそういうところおっしゃっていただいている連れてない時に何を考えてるかのシーンはカットしがちなんですが、ちょっとそこら辺考えて今度やってみようかなと思います。貴重なご意見ありがとうございました。えー、皆さんもですね、こういう高尚なコメントを見習っていただくようにお願いいたします。<笑>最近割と釣りラジのお便りのコーナーでふざける人いなくなったんだよな。あんまりふざけると俺がスルーするって分かったからから。<笑>なんだよ。全然なんか、最近釣りラジのさ、お便り見ててもさ、なんか、お引越し、お疲れ様ですとかね。えー、おめでとうございますとか。おき、お体にお気をつけてみたいな。みんな、みんなめっちゃ優しいやん、みたいな。前の釣りラジもっと、なんか、チンピラみたいなコメントいっぱいあったのに。<笑>別にどっちでも面白いからいいんですけれども。えー、続きまして、オペロカラシニさんいつもありがとうございます。えー、釣りラジ、更新お疲れ様です。ありがとうございます。どちらにお住まいかとコメントいただいていましたので、回答させていただくと、関、えー、関西在住で、あー、見分けのハードルは低くないですね。高いですね。<笑>台風が近づいておりますので、気をつけてくださいね。ほら、なんかやっぱりみんな、なんか台風、気をつけてね、とかね。あの、ネズミが、とか、もう、優しいですね。<笑>それと、ジャクソン三部作、サイアンドコーでしたということで、ありがとうございます。マジ、ジャクソン三部作、超動画伸びましたからね。まあ、うちのチャンネルにしては伸びた方ですね。本当にありがたいですけれども。関西在住か。じゃあ、チャンスさんとか氷さんと一緒に来ればいいのに。ね、来年のハイシーズン。やっぱね、遠くから来る人には釣ってほしい。もう、これ釣れますっていう時に来てほしい。しかもね、まあ、分けのいいところは、確実性があるんですよね。そのシーズンの確実性が。だもう、なんなら、うん、6月、梅雨入、6月、や、月いっぱいか(笑)な(笑)もう5月6月しかガイドは取りませんぐらいでいいかもしれないなそれぐらい5月でもなその間俺がな俺が俺の釣りできなくなっちゃうからな迷いどころですけれどもまあぜひ遊びに来ていただければなと思います。えー、それでは本日最後のお便り。いつもね、武蔵原のりゆきさんがですね、いつも最後のお便りなんですね。この人、釣りラジ聞くのが遅いんですね、きっとね。<笑>いつも一番上のお便りは武蔵原のりゆきさんなんですけれども、ありがとうございます。えー、釣りラジ更新お疲れ様です。ということで、ありがとうございます。えー、先日、長崎は宮の浦へ遠征に行ってまいりました。旅のお供に釣りラジ更新していきないかなと思っていた日に更新されたので、えー、意,思意思疎通ができて、誠に光栄です。うん、まあ、Google ナビ使ってたんで聞けてないんですけど、そうでしょうね。だから、だって、宮野浦遠征、浜友さんと一緒に行ったってことは、浜友さんはその間に聞いて10日前にコメントしてるのに、この人、武蔵原呂行さん、3日前にコメントしてるってことは聞いてないだろう、その時に。<笑>えー、超はまあまあまあって感じでしたけど、ボアにイカがつ、ボアにイカが追尾してきたの、やば。浜友さんに出会って早々に無刀系、武藤慶、あ武藤刑事と、刑事だっけ刑事だよね武藤刑事だよねと、グレート・ムタの歩き方の違いを披露してきたり、SS さんはいかついお兄ちゃんなのに、船虫やカナブンにめちゃめちゃビアそうだそうだ。<笑>倒してるし、ゴリコーさんはブラクリ指示をしてくるし、僕は謎の吐き気冷や汗うんこタイムで朝ます目逃すし、ははは。<笑>激弱じゃん、えー。お三方ともめちゃめちゃ楽しくて面白い方々でした。心よく送り出してくれた嫁様も器のでかい人だなと、出た,た。いつもこの人、一番最後にこの嫁トーク挟んでくるよね。マジで。何なんだんいつもそう。いつも一番最後に釣りラジのお便りを起こしてきて、いつも一番最後になんか嫁の話ぶち込んでくるんだよな。まあ、今日はお怒りラジオですから、そういう日なのかもしれません。というわけで、今週もですね、たくさんのお便りいただきまして、ありがとうございます。今週、結構喋ったんじゃないかな、まあ、お怒りの時間が長かったんで NTT から電話来ると思ってたんですけど電話で来ないですねこれはまた電話来ないんですけどってまた電話かけなきゃいけないパターンかな<笑>本当に困っちゃいますねというわけで今週はだいぶキレちらかしました久しぶりだったんじゃないでしょうかこんなにコメントにもキレちらかしてですねギャーギャーギャーギャーギャーギャ,ーギャーお怒りだった釣り出ジまあ皆さんはこういう釣り出ジがスコという方多いでしょうから、えー、お楽しみになっていただけたんじゃないかなとは思いますけれども、<笑>今週の釣り出ジもこの辺りでお別れしたいなと思います。えー、アパレルに関しては随時続報お待ちいただければと思います。あのー、おそらく増産かかりますのでドライシャツに関しても予約忘れた方もですねあ,のある程度の数、まあ、結構争奪戦になってしまうかもしれません数はそんな多くは増産してないのでほんの少し増量してますから増産してますから、えー、お待ちいただければなというふうに思います、えー、というわけで今週の釣り出し第67回、えー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたまた来週か再来週の釣り出しでお会いいたしましょう Foo is good.